0: Pedagogisk intelligens. En podcast om kunstlig intelligens i skole og undervisning. Hei på dig og hjertelig velkommen til episode 16 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstlig intelligens i skole og undervisning. Jeg heter Magnus Nord, sammen med meg har jeg Eva Brattvold, og dagens episode har vi kalt «Chat GPT til norske elever». Og vi er så heldige å ha med oss Odin Nøsen. Velkommen, Odin. Tusen takk, tusen takk. For de som eventuelt ikke kjenner deg, kan du fortelle kort om deg selv? Ja, jeg jobber til Vanlis som rådgiver for skole hos kommunalsjef for oppvekst i Rønneberg kommune, og har lang fatt tid å arbeide seg i skolen, både som lærer og skoleleder i mange år, og nå som rådgiver for skole som i korte trekk. Odin, vi har en gitten overraskelse til deg. Eh, vi har kastet oss rundt, og så har vi laget en ærespris på vegne av podkasten vår. Og æresprisen for pedagogisk intelligens 2023 går til Odinøsen. Applaus! Uh -huh. Tusen takk. Tusen takk. Eh,
1: Eva, kan var lese på
0: juniens begrunnelser?
1: Det skal jeg gjøre, og begrunnelsen som vi har, det er som følger. Det er med stor glede at vi i juryen utnevner Odin Nøsen som vinneren av titlen «Pedagogisk intelligens sin ærespris» for 2023. Med hans imponerende bidrag har Odin demonstrert enestående vision, dedikasjon og dyktighet i å implementere kunstig intelligens i undervisningsmiljøet. Odin Nøsen har ryddet vei i personvernutfordringene som har gjort det mulig å ta i bruk tjett GPT for elever i Randabergsskolen. Hans nyskapende tilnærming har vist vei for resten av skolen i Norge til å finne en integrasjon. Der må de vareta personverden, samtidig som teknologien blir tilgjengelig for elevene. Mens de fleste andre sa at «her må vi tenke oss om å bruke lang tid på å konsekvenser», gikk Odin foran og viste vei med god faglig dyktighet i forhold til DPI, ROS-analyse og databehandleravtale med OpenAI. Takket være Odin vil mange norske elever få tilgang til GPT-språkmodeller i 2023, i stedet for i 2024. Jørgen vi fremgjøre Odins etiske forståelse og omsorg for personvernet til elevene. Han har implementert streng sikkerhet og personvernregler for å sikre at kunstintelligens brukes på en ansvarlig og trygg måte. Odin Nøstens bidrag innen kunstintelligens for undervisning vil ha en varig innvirkning på norsk skole, og vi fortsette å inspirere andre til å utforske og implementere nye teknologiske løsninger for å forbedre læring og undervisning. Vi ser frem til å følge hans videre arbeid, ønsker ham lykke til i fremtidige prosjekter. Dette var juryens begrønnelse. <trykker> ja.
0: tusen, tusen takk, Det var hyggelig å få en æresbevisning for alle jobben som ble gjort der.
1: Nå må vi jo tilstå at den medfører kun heder og ære, men vi synes det var på sin plass, og æres den som ærespør, er det ikke sånn vi ser Magnus?
0: Jo, absolutt, og denne episoden skal vi ha og til å være litt undervurdert.
1: Ja, du har hørt det, Magnus, heder og ære kan ha og til å bli litt undervurdert, og det, det er vi enige i, vi liker godt heder og ære, vi også, det ska vi ikke stikke under en stol.
0: Det vi skal snakke om i den episoden, Audien, det er det arbeidet du har gjort i forhold til eh, å gjøre dette, først med, for dine egne elever, og så har blitt ett på en måte et øvingsbilde for resten av skolen i Norge. Så eh, skal du ta oss gjennom historien og dine tanker og forhold til hva dere har gjort? <høy> ja, det kan jeg godt. Eh, altså, det hele begynner jo for så vidt med at jeg er jo litt sånn den tekniske nørd øver i undersnittet, eh, og interessert i ting, og har jo for så vidt fulgt denne kunstig intelligens- eh, diskussionen en del, og har jo forstått og interessert meg over disse språkmodellene, som jo jeg konsekvent kaller det. Uh, Men mer enn kunstig intelligens, for, for det, er, det er bare en samlebetegnelse. Og, og jeg har jo vært innom OpenAI sine tidligere modeller, eller før de kom med chat-GPT som, som tjeneste, og på en måte kost meg, og prøvde å forstå hva det var, eller å sette meg inn i det, og Sett at dette hadde jo vært en, en spennende ting å la elever få tilgang til. Sammen med da at jeg kjenner jo relativt godt til GDPR-en lovverket. Og vet jo da hva utfordringer og, og rammer som på en måte må på plass før vi kan gjøre dette. Og så når da selvfølgelig 30. november 2022 kom og chat-GPT var et faktor, så var jo på en måte lite katten ut av sekken i forhold til at den det her er en av noen som elever kommer til å begynne å bruke, og vi må på en måte få dette til å ramme det in og gi dette til skolen, til elever og lærere på en måte som gjør at de har lov til å bruke det. Det er et liksom motto jeg har som, som skoleleder og, 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 og ansvarlig for en del IT ting i rann og rødskolen, at jeg liker at ting skal være tilgjengelig for alle og ikke bare sånn ildskjelsprosjekt litt i sånn gråsolen av hva som er greit og ikke greit. Og, og det jeg jo da gjorde, var jo punkt 1, lest meg opp på alt som står i Terms of Use of Privacy Policy hos OpenEye. Og der står det jo for så vidt nok så ryddig og greit som gjelder og hva som ikke gjelder. Og de, eh, med me kunne jo ikke drukket chat som tjenesten, som OpenEye tilbøy. Men OpenEye tilbyr også det som kalles API-er. Altså koblinger direkte mot språkmodellen des. Og, og der gjelder det helt andre regler. Og egentlig...
1: Ja. Eh du för de som inte var helt med på det sista du sa då. Ja. i förhåll till detta med Open AI att ikke kan brukas så sånn som man är, så är det fördi att där må man upprätta en egen bruka. Ja. Fattar du? Du får inte att fejde för och det är det du löser genom dessa API:er
0: och og jeg, lø, jeg løser noe enda viktigere, egentlig, for en ting er at for å bruke chat-kaptet, så må du logge deg på med en konto og legge igjen et mobiltelefonnummer, må du også. Um, det hadde ikke blitt løst om du logget deg på med feide, for litt av utfordringen er jo her at du legger igjen en identitet uh, hos OpenAI, uh, og den identiteten kan jo då OpenAI knytte ulike ting til, og, og akkurat i starten så ble jo på en måte alt du skrev inn til chat-kaptet vil så er de helt åpent, det vil med vi bruke til å trene uh, GPT videre.
1: Det, har de... det er jo noe ned den treningen her også, når du snakker om at de kan koble forskjellige ting til. Er det profilering du tenker på?
0: Ja, eller, vi vet jo ikke nødvendigvis helt hva de kobler til. Eller, det står jo for så de tørrelsefuset privacy policy, hva de gjør. Og de rydder de da. Men vi gir dem jo en del informasjon om hvor mange som bruker det, hvem som bruker det, Galax grupper av, av nasjoner, så, så vi gir dem en del meta-informasjon gjennom å måtte lage bruker. Uh, det er det løst. Ja, ja, vi har løst alt det. Det det som er litt trikset med å bruke dette interfaceet som OpenEye jo tilbyr. Så, så det som vi har gjort da, vi har opprettet en konto hos OpenEye uh, som er på en måte da Rannberg kommunes konto hos de, uh, og den har med då en API-nykkel som det heter og så er jo det bare triks at vi har lagt vår egen chat-tjeneste, som jo da heter AI-Rannebergskolen.no. Og, og det er vår server som vi har kontroll på, eh, som er då en virtuell server, vel å merke, hvor jeg sånn, teknisk har installert en Linux-utgave, der har installert eh, en bloggmotor som heter WordPress fordi jeg kjenner den godt, da er det krevet ta noe du kjenner godt. I den så har vi en utvidelse som heter AI Engine, som er en utvidelse som er chatbotter som kan koble sig opp via disse API'ene til OpenAI. Og, ba, ba. Og
1: dette er noe alle, eh, i prinsippet, som har noe teknisk innsikt i hvert fall, eh, kan klare å få til. Og det at du har en egen server, betyr det at, det er der du har kontrollen over brukere som logger seg på, vad de bruker den til, ja. og så videre.
0: Ja, i korte trekk så er det og, og, altså, sånn, det. Og ikke påskrøyda, men det er det kan det fra før. Det tekniske i denne løsningen tok 25 minutter å sette opp. Og så har jeg brukt en god del mer tid på å lage selve nettstedet, altså med grafikker, tekst og, og litt sånne ting og tenke ut hvordan de ulike skulle være, men alt det tekniske rammeverket tok 25 minutter. Uh, og, og hele fordelen her er jo da at når man har en bruker som skal bruke tjenesten, så kobler den seg opp til nettstedet, mitt, eller kommunen sitt, uh, og kommer inn på en side som har en chatbot, da blir den chatbotten overført til maskinen til den som kobler seg opp, og så når den bruker, skriver dere inn i den chatboten, så sendes det til AI Randarbergsskolen-serveren, og så er det serveren der, så sender dere det videre til OpenAI. Og så gjør OpenAI sin priks, sender svaret tilbake igjen til, min, til AI Randarbergsskolen, og så sender AI Randarbergsskolen det ut til den aktuelle chatboten som spørte om barn med en vel, ba, ba, chat. Og hele trikset her er at siden jeg har serveren i mitten så anonymiserer den alt i forhold til brukeren som bruker chatbotten, så OpenAI får ikke vede han noen ting annet enn at dette kommer fra Ranneberg kommune sin konto. Ja. Og den bare ja. svarer til Ranneberg kommune sin konto, altså serveren som er bare en IP-adresse, for å ta litt teknisk, og så er det min server som i ugangspunktet kan vede allt om brukeren, men den har jeg satt opp så at den også er helt anonym. Sånn at jeg... Ja, hvis jeg skjønner riktig ord så du har fått til at du bruker feideinlogging til WordPress-siden din? Ja, men den fejde feidepåloggingen er en slags, bare en sånn feidemur, som jeg kaller det, som gjør at brukeren får tilgang til den lettsiden der chatbotten er. Så det er fremdeles ingen kobling mellom feidebrukeren og
1: chatbotten. Nei, riktig. Fordi at det, dette blir jo ett et schema på som man får tilgang til, og så får, begynner den videre inn i din lille svarte boks, är din virtuella server, hvor allt blir alltså hvor hvor det er anonymt både vem som har hvem som har sagt detta så videre sender du den här eh, til till OpenAI. Ja. Svar tillbaka och så, så hänger det på någon eh kodare som gör det att eh, detta svar det blir skickat ut till den som spurte, men ingen vet eh, vem som har spurd och kan koble personer eh, til till eh, denne bruken
0: og det er det som på en måte redde den første steinen hele bruken i den forstand at det er at brukerne er, totalt, er 100 anonyme i hele prosessen. Selvfølgelig kunne jeg på min tjener valgt å lagre absolutt alt som gikk gjennom tjeneren, og da hadde ikke brukerne vært anonyme på min tjener. Så så med kunne selvfølgelig lagt et rammeverk der med seg si at det min tjenere, eller Handerberg kommune sin tjener, den vet alt hva som foregår, men den har jo med full kontroll på. Så då er det jo ingen part som forvetner noen som helst, men da måtte jo vi selvfølgelig også gjort en, en DPI-er og ros med det i mente at det ville være et ledd i denne kommunikasjonen som lagrer alle personopplysningene. Det man har gjort nå er å kortslutte veldig mye av arbeidet med, med GDPR. Fordi det er rett og slett jeg kan si litt, altså, vi har unngått, og må ha en databehandleravtale, vi har unngått å måtte eh, kalle noe for personopplysninger. For siden alle de som bruker tjenesten är reelt anonyme, så er det ingen personopplysninger som blir behandlet i dette systemet. Og dermed så slipper vi unna veldig mye av alt det som kunne blitt vanskelig i denne jobben.
1: Men men vi har kan kanske sägt si att du måste øh, betydligt så hade alla i kommune ikke har en databehandlaravtal med OpenAI. Vi har vi har möjlighet att få en
0: databehandlaravtal med OpenAI, men siden de det behandler inte på våra vägnar, så treng vi inte.
1: Nej. Det där blir som en vanlig brev till.
0: Det är det ordet här som deras nerder brukar som är ganska säker på alla. Det ut vi bruker ord som DPIA, roseanalyse og databanereavtale. Odin, kan du fortelle oss kort hva disse tingene er, og, og for de som skal sette det opp selv, fortell deg hva trenger du hva og hva ikke trenger du, hvis vi begynner med DPIA. DPIA -er, er egentlig en litt grunnig roseanalyse som er spesifikk for behandling av personopplysninger. Uh, altså, du skal gjøre en DPIA, altså, jeg tar ikke sjansen på alt de kaderter forkortelsene til, det sier jeg alltid med befeil da, men, men du skal gjøre en risiko, eller når si, du har mange nok brukere, eller brukerne sårbare nok, og når man har elever, så går begge deler inn i den, så skal du gjøre en ekstra grunnig risikoanalyse for hvordan disse datene som du eventuelt bruker, eller personopplysning du bruker, hos, hva risikoen er med den brukeren.
1: Ja, eller, eller hva slags konsekvenser Eller konsekvenser det
0: kan få om om det går noe galt. For det er egentlig det er en liten sånn, altså hva, hva er det verste som kan skje, og hvor stor er den risikoen, og hvordan kan du unngå at dette skjer. Og det som jo med gjorde, og som vi finner jo på AIRA-analyse i skolen, det er jo en, et behandlingsdokument, der man også har en slags DPI-a, fordi vi, vi måtte rett og slett forklare hvorfor er brukerne våre anonyme. Men må på en måte, som en det av risikoanalysen, si med mig in at våre brukere er anonime, eller at hver brukere anonym anonime, og her er grunnen til med vi regner det. Så for vi ikke, så er det for så vidt lett si at kunstig intelligens, det skummelt, det informasjon ble brukt veldig mye rart, og då er det for så vidt vår jobb å vise at i våre løsning så blir ingenting brukt. Så vi må på en måte begrunne hvorfor vår bruk av språkmodeller, eller denne chatbot-løsningen, ikke behandle personopplysninger. Og det er alltid en litt sånn interessant øvelse å si hvorfor noe ikke er. Men, men, eh, men med såg på det som er nok så ha det på plass for å tåle et litt sånn kritisk innvendinger som, som, som selvfølgelig også kommer. Så. Og så ros snakker vi om. Det står for risiko- og sårbaranalyse. Eh, ja. Det har skjønt det riktig. Se på positive og negative muligheter ved å ta i bruk denne tjenesten dette verktøyet. Ja, det er en, den risikoavveining som du kan for så vidt gjøre, så står tjenesten i forhold til eventuelle risikoer. Eh, så som man også må jo da sånn sett gjøre. Så, så i vår løsning så handler det jo om egentlig at vi tenkte ut en måte der eh, brukerne kan være helt anonyme. Altså vi har et sårbart ledd. Altså tjenesten eh, AI-Randbergs-Google.no .no, er jo et sårbart ledd, for hvis den blir hacket, så er jo så kan for så vidt, de som tar kontroll over den maskinen, jo ser en hver interaksjon mellom chatbottene, og de kan begynne å koble brukere og chatbotter og litt sånne ting. Så vi har man et sårbarhetsledd, så en, en, en risikoanalys som må vi gjøre. Uh, og, og det er derfor jeg tenker at det er en vekkefølge vi gjorde, og det med på en med vi du den en teknisk løsning, uh, satte den opp, beskrev de ulike risikoene, og hvorfor vi mener at det er ikke behandling av personopplysninger, og på en måte pakte dette inn som en løsning, som vi så at ja, denne, denne løsningen kan vi selge in og på en måte eh, bruke som, som en tilgang for alle elever og alle lærere, og må kan si at alle elever og alle lærere skal bruke denne tjenesten. For, for, for da blir det en del av opplæringen til det som vi tilbyr i Ranneberg kommune. Og vi i har orden på alt sånt.
1: ja men eh, bara för att hålla och klargöra eh, par eh, såna ting här för de som önskar och nå de som tänker att detta är jätteo i det detta detta vi störa också. Eh eh vad vad vill du gjort först?
0: Ehm um, Abelus satt upp den tekniska lösningen först.
1: Ja. Och eh, då i denna virtuella servern eller en svart låda snälla vad vi önskar kalla det allt be anonymiserat är det standard att det blir lagret noe der, eller er det bare, jeg har holdt på å si en eh, slags eh, port for å få sendt meldinger inn ut?
0: Sånn som jeg har satt den opp, så er det en port. Ja. Yeah. For å sende med meldinger ut, men er det er derfor i dette utvidelsen som jeg brukte i iEngine, den kan lagre alt, men jeg har skrutt av det.
1: Ja, yeah. så det er en mulighet, og det, og det er noe dere bevisst har valgt å gjøre.
0: Ja. Hva er sånn?
1: Og det neste forsteget er for å holde positivt for ting på sted i kommunen, at alt er på plats.
0: Ja Det er jo å begynne å tenke på det tekniske, eller på, på, på det pedagogiske, altså hvordan har vi lyst til å utforma til renesten, hvor skal han se ut, hva er det vi tenker at han skal løse, og, og begynner å tenke hvordan vi skal få presentert dette for å leve på en måte som gjør at det blir det verktøyet. Vi har jo håp at det skal være.
1: Ja, det synes jeg var et kjempegodt innspill. Jeg må si at akkurat det likte jeg veldig godt, og håper at alle bytter seg merke i.
0: Jeg spiller veldig på demt som jeg har hørt. Dette må du si om stemmelike. Altså, fordi du bruker API-løsningen, så kan du som administrator bestemme med en typen knapp at det eleven putter in skal ikke brukes til treningsdata av chat-gv-tel. Ja, det er hovedinstillingen, altså etter 1. mars, så, før 1. mars så du be OpenAI om det, etter 1. mars så er det det som er standardinnstillingen. Så så OpenAI vil ikke bruke noen ting, så er sant jeg ikke ber dem om det. Det har jeg ikke tenkt. Nei. Nei. Så er det et spørsmål som mange tenker på via gjettepåren. Det er jo pris. Ja. Fordi at dette, sånn som jeg ser det, kan jo bli en uforutsett og utgift som man ikke helt har oversikt over, og vi har jo ofte våre budsjetter. Så kan vi fortelle oss noe om prissetting her, og hva betaler Randaberg for denne tjenesten, og hvordan er prissettinga? Altså, vi, vi kan begynne i den ene enden først. Sånn. Altså, det å ha en virtuell tjener, det må en kommune selv finne en om de har det lokalt, eller om de leier. Og hvis de leier, så er det så 300-400 kroner om måneden. Ja. Uh, jeg har satt opp en linux-installasjon, den er gratis, WordPress er gratis, AI-engine-utvidelsen er i utgangspunktet gratis, men den har med betalt for, som vi har Pro-utgaven som kan gjøre litt flere ting. Og så er det jo da å betale til OpenAI, for de gjør ikke ting gratis. Og det er for så vidt veldig greit å ha det avklart. Men de har jo en interessant prismodell. Du betaler en sum per stavelse som uh, den kunstig intelligensen må jobbe med, eller språkmodellen må jobbe med. Det kalles tokens hos de. Og prisen for den modellen som vi bruker, som altså vi bruker uh, chat GPT-3-5 eller GPT-3-5-modellen, som ikke er den beste, men den er kjapp og annebillig. Og det koster, jeg skal øvesette det for dere med en gang, som vi slipper altså, små vervetal i dollar, for 10 kroner, så får du jobbet med 300 000 ord, sånn omtrent. Og 300 000 ord er veldig mange ord. Uh, og, og det betyr jo da at når jeg har latt alle bruke tjenesten fritt, den som har satt opp i egentlig hele april og nå i mai, at alle elever i Ranneberg kan bruke så mye de vil, alle lærere kan bruke så mye de vil, vi har ikke hatt problemer med å nå kapasitetsgrensen i forhold til hva avtaler vi har med OpenEye. Så jeg har da gjort, som jeg sa på NKUL, latt alle lærere som har lyst til å prøve, få lov til å prøve tjenesten. Så jeg har ikke åpnet, eller jeg har ikke lukket ned brandmuren, eller feidemuren enda. Og då kostet det oss 500 kroner i april. Så det... Ja,
1: det var jo ikke noe å bli skremt av.
0: Nei, så... så... Akkurat så lenge med holder oss til gpt 3 så tror jeg pris vil aldrig bli en utfordring. Da skal han jobba fryktelig mye. Vi har internt her i kommunen sagt noe sånt, hvis det blir et problem, så kan hver elev få lov til å bruke tjenesten for fem kroner i måneden, og det er 150 000 ord. Det er en nøy tekst. Så, men jeg, jeg har ingen tjeneste vi tror ikke vi når de grensene, for å det sånn. Men det som jo går og an, som så ville ødelagt budsjettene litt mer effektivt, det er å skru på GPT-4 for alt det samme. For GPT-4 er en veldig mye mer avansert modell. Den er litt tregert, altså han bruker lengre tid på å forsvare. Og så koster han et sted mellom 10-30 ganger mer. Så i staden for 300 000 norr för 10 kronor så får du 30 000 norr eller kanske ett sted mellan 30 till 10 000 norr. Och och då börjar ting och kanske fortbada på sig mer. Eh, så 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 den det har det tillbjuder mig i praktiken även algoritmen jag har satt upp. Det är stort sett ChatGPT 3.5. Och så men någon få som må brukar ChatGPT 4 for vi säger inte det är ju värt flink flinke nok gjennom førselstegn.
1: Men uh, i forhold til det med 3,5 uh, og 4 utgaven, jeg betalte uh, selv for å ha tilgang til chatGPT4. Uh, og uh, noen av grunnen til det var jo at når jeg brukte den forrige versjonen, så hendte det at jeg ikke fikk lov til å spørre om ting. Da stoppet den opp på grund av kapasitet hos OpenAI, og som at jeg ventet på at det skulle bli ledig kapasitet der, er det noen utfordring dere har møtt?
0: Nei, ikke på den måten, men i den avtalen vi med chat-GPT, så har med limits, altså vi har begrensninger. Og det handler om at vi ikke har lov til å på tjenesten mer enn 3500 ganger i minuttet. Og vi har også en begrensning på 90 stableser i minuttet. Uh, og det passer fint for en kommune av Randaberg sin størrelse med 15-1600 elever og to-300 lærere et sted der. Uh, og det betyr at vi vil i praksis ikke nå disse grenserne. Men, men Oslo kommune, Stavanger kommune, hvis de vil tilby en lignende løsning, så må de inngå et samarbeid, antageligvis ikke med OpenAI, men med Microsoft som også byr. OpenAI sine tjenester, men nå via Azure systemene som Microsoft har. Men da, men da må en gjøre en aktiv jobb med å ta kontakt med Microsoft, forhandle om hva limits en ønsker å ha, og hva Microsoft kan teby kommunen som ønsker det. Gjorde du en vurdering av Microsoft Azure, chat GPT, serie 5 Turbo, kontra OpenAI tilsvarende løsning? Ja, men når jeg satt opp... første gang så var det bare OpenAI som hadde et tilbud eh, ha og så har tilbudet sånn ja, standard tilbudet per dags dato da er OpenAI litt romsligere i kordegrensene, men jeg har en veftig kontakt med Microsoft om dette og nå er på en kult faktisk så vi skal ha oss en liten prat om hvordan vi gjør dette, fordi sånn, i hvert fall sånn per dags dato så er faktisk Microsoft Azure OpenAI eh, litt raskere en OpenAI. Så så fordi de har sin egna tjänar och så det är uppsatt på detta. Så så jag är först i och sån som ni ser nu kommer över på på Microsofts sida, OpenAI eller sin, sin GPT-lösning uh, men men, den, som, men resten resten har
1: principerna.
0: Ja, resten och principerna är likt. Alltså Microsoft te en identisk til dennes där med OpenAI. Og vi er under akkurat de samme forutsetningene så lenge vi API. Så er det for
1: kommuner som mennesker å vurdere det, så kan vi da bare slå fast at det er bare leverandøren som da er forskjellig, mens oppsettet ellers er helt likt.
0: Oppsettet er helt likt, og i den AI-engine som jeg bruker i WordPress, der kan jeg bare velge at hvis de har satt opp Azure, OpenAI som det heter som jeg har gjort, då er det bare gå in i den og si at nei, jeg vil heller bruke Azure OpenAI i stedet for OpenAI så, så det er for sånn et enkelt valg og jeg vet jo også at når eh, Palm 2 til Google blir sluppet offisielt, så kommer den også med et API-interface, jeg regner med uten at jeg vet det, for de har ikke sluppet uh, Terms of Use men jeg med det vil bli en lignende ordning der, at, at data ikke blir brukt noen sted Och då räknar jag också med at det kan koppla upp si, min løsning upp til till Googles sina API:er för språkmodeller. Din, det ja. där. Eh och du har delat dina erfarenheter. Ska du berätta lite om, om hvor man kan finna information om vad du har gjort och jag vill gärna att du skal berätta lite grann om, om sidan din aierandarbetskolan.no. Ja, altså litt om det jeg har gjort faktisk på ai-rannebergsskole.no under den eh, «Hvorfor er dette lov?» GDPR-forfarmen, eh, der kan en følge en lenke til en litt mer detaljert så der skriver jeg litt mer om også den tekniske løsningen. Eh, uten at jeg skriver så voldsomt mye, så har jeg også skrevet litt mer om det på en bloggekars som heter iktrskole.no. Eh, men, men det er et godt ugærspunkt med ai-rannebergsskole.no. Og den vil alltid, den delen vil alltid være åpen, uansett fejdemur eller ikke feidemuren. kommer kan bare handle om sjølve chatbottene. Um, men ellers, ja, hvorfor har vi satt opp AI-Vernabær-Skolen uh, annet enn at vi hadde lyst til å tilbyde dette? Det er det du tenkte på, Magnus. Ja, for det er jo en fin tjeneste som du på en måte har invitert norske lærere inn for å prøve litt. For rent formelt så har jo ikke norske lærere lå til å prøve selv heller i forhold til jo om sammenhengen. Nej og, og det var jo på en måte målet mitt, altså, eller det var to grunner, altså, to hovedgrunner, for, sånn, fra et eh, skolefaglig perspektiv, som jeg på en måte lagt til grunn og sier at det, må gjøre dette. For jeg mener vi må. Det ene er, en, jeg skal ta det på en måte litt sånn tålblig argumentet først, det er rett og slett fordi at vi slipper hodene. Altså, det, det, språkmodeller et krompt for å bli. Eh, og, og, og hvis en skole eller kommune tror at vi kan løse dette med å bare si at elevene ikke skal ha tilgang til det når de er på skolen eller når de er hegma, så gir de bare en fordel til de elevene som trenger det minst. Eh, for du klarer ikke å stenge den ned, og vi kan ha litt sånn banalt eksempel i rannabæringsan med kronbøker, og de har med formelt full kontroll over sånn fra fra administrasjonen, sier SIA. Så kan si hva som skal være tilgjengelig for kronbøkene eller ikke. Og, og hvis vi hadde reagert sånn, som en del kommuner gjorde, at chat-GPT har kommet, vi stenger det ned. Så betyr det at elevene har ikke tilgang til chat-GPT på kronbøkene. Men det betyr at de ressurssterke elevene eller de det. De har jo tilgang til den tjenesten på alle andre steder enn på kronbøkken sin, på mobiltelefonen sin, på den pc de har hjemme på og et eller annet annet verktøy. Mens de er ikke er fullt så ressurssterke elevene, så der er det faktisk en del elever som har kronbøkken fra skolen som sin eneste digitale enhet. Og hvis vi stenger det, så har vi tatt fra dem muligheten til å kunne bruke det overhovedet. Det, det er noe som vi skal huske det litt, litt senere. Det, den, eh, og den andre er på en måte at vi å stenge, eller prøver å stenge ned skolen fra den delen av virkeligheten vil jo bare gjøre at skolen bare fjerner seg på den virkeligheten elevene tross alt skal ut i. Så vi må, fordi det ikke er til å unngå, fordi det alltid kommer til å være noe fremover, litt sånn internett er her, lik det eller ikke, så må med lære elevene hvordan de behersker denne delen av virkeligheten og de kommer til å møte språkmodeller i en eller annen variant alltid i fremveien som med må lære dem hvordan de skal forholde seg til disse de må forstå hva det er og de, de må forstå hva det kan gjøre og hva det ikke kan gjøre og dårlig må jo også lærerne forstå det, for hvis lærerne ikke forstår det så er det ingen mulighet for at de kan få elevene til å forstå det og, og det, det er liksom det første argumentet, det er liksom det jeg vil det er det kjedelige argumentet det andre argumentet er at jeg mener at dette er et utfattelig bra verktøy for elever og lærere i skolen. Men for å kunne påstå noe sånt, så må vi også skjønne hva en språkmodell er for noe, og det er det vi har brukt mye tid på. Og da vil jo jeg si, bare sånn, hvis man i øverskrifter, så vil jeg jo si det er en ressurs, både for elever og lærere, som språkmodell, det er et udjevnende verktøy, som, som gir noe til, de, som, til elever som gjerne ikke har så mange ressurser hjemme, i forhold til elever som har ressurssterke foreldre, ofte. som de kan spørre, og det er bare mange elever som ikke har, men då er språkmodellene så kraftig og fungerer så godt, at de kan fungere, som det er godt nok som en egen liten ekstra lærer som en egen liten forelder som kan svare på alle de tingene i eventuelt gjør det på det gir upp en mulighet for bedre tilpasser læring som er jo selvfølgelig et sånt stort brett ord men, men utgangspunktet for den påstanden er jo at du kan få disse språkmodellene nå, 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 nå kjenner jeg at jeg glir inn i en lang tale her men um, Um, jeg skal komme til bare inn i det her personlæring. Sannarbeid og interaksjon, at du får noen å inter interagere med, uh, er det jo disse språkmodellene gode på? De er gode på samtale, de er gode på dialog. Og, 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 ikke det at folk skal bruke det som en venn i stedet for, for det skal de ikke. Men til en, sånn, en skolearbeid-dialog, så er det igjen en liten ekstra lærere, når læreren er opptatt av et annet sted i klasserommet, til, til å kunne gå in i en faglig dialog. Og så har jeg sagt en del om demokrati og medvirkning, så det. Dette i stand elever til ta en plass i et demokrati, i en medvirkningssammenheng hvor de nødvendigvis ikke alltid er det. Og, og, og så kan også det som jeg mener at det er viktig igjen, som jeg sa en trygg måte å bruke AI i skolen. Men jeg skal begynne i den, den viktige enn å, si, å si noe om, man, man har sagt noe om hva en språkmodell er og hvorfor det er viktig. Og jeg vil si det igjen, jeg skal ta et eksempel. Og så ta det som utgangspunkt. Altså, dette er jo ikke kunstig intelligens og sånn i løsluft, og dette er en maskinlæringsmodell som er trent på språk. Så det som Kjert kan, er språk. Han, han er ikke trent på fakta. Han er ikke trent på... På å gi korrekte opplysninger om verden, han er trent på å gi deg godt språk utenfor det språket som du gir ham. Så hvis vi skriver inn til en chatbot med chat-GPT at hva er hovedstaden, eller hva heter hovedstaden i Frankrike? Så vil du få opp ett svar eh, som der det står Paris. Men det er ikke fordi at chat-GPT vet at hovedstaden i Frankrike er Paris. Det chat-GPT er at hvis noen skriver hva er hovedstaden i Frankrike så, så er svaret noe med ordet Paris og den forskjellen der med at han må skriver noe med ordet Paris kontra det å vede at hovedstaden i Frankrike er Paris det er en veldig viktig måte å forstå forskjellen for det å søke opp en opplysning om verden og det å spørre chat om noe for chat-GPT gir en Textlist sammenheng med det du ga Så den svarer med tekst som er den mest naturlige måten å svare på det du ga han som tekstugangspunkt. Og, og, og her ligger trikset. Det betyr at en av de tingene som Kjært KBT er minst god på, er å produsere innhold. Og bare den synker litt inn. Så alle disse elevene, som jo fin løsninger på eksamensoppgaver eller andre oppgaver. De bare skriver ikke oppgaver, og så kommer det et ferdig svar. Altså at chatkapet produserer et innhold. Det er ikke det chatkapet er flink til. Og det har alle som har sett de svarene ofte sett. de svaren er litt generiske, de er litt sånn omtrentlige. Det er ikke gode prøftinger, ikke... han er en veldig dårlig aktør. Han mener egentlig ikke ingenting på en sånn god måte, og det er jo simpelthen fordi han er ikke en aktør. Han mener ingenting, han bare gir et naturlig tekstrekkefølge av et tekstutgangspunkt. Og grunnen til at han gjør det godt på en type eksamensoppgaver og sånn, er at eksamensoppgaver har et svar. De har allerede gitt svar. Og det kan gå til at chatkept er trent på tekster der disse tingene henger sammen. Og dermed så ser det ut som om ChatGPT kan produsere det innhold, men han gjør egentlig ikke det, han bare gjengir en statistisk veining av et utgangspunkt. Og det som ChatGPT dermed er råd på, det er hvis du har språk og ber enn om å gjøre noe med det språket, altså hvis du gir ChatGPT tekst og ber enn om å gjøre noe med denne teksten, Då gjør ChatGPT en fabelaktig jobb. Og det her, dette på en måte, kom inn med et sånn utjevnende verktøy. Jeg tror, jeg tror du, Magnus, vel i en podcast brukte et eksempel som, som du slektiker, at du kan jo gi sånn ikke nødvendigvis god syntaktisk tekst, og så kan du si til ChatGPT rett opp i skrivefeil og gjøre teksten mer lesbar. Men du har ChatGPT tekst, og så gir du an egentlig en beskjed om gjøre noe med denne teksten, og da er chat-GPT som maskinlæringsmodell bygd opp til å forstå viktigheten av ordene, og kan då ut fra det lage en ny tekst, men der man bevarer meningsinnholdet i den teksten som var i utgangspunktet, og det i ny form. Og på denne måten så er det et fabelaktig eh, verktøy hvis det er sånn du bruker det. Og jeg tror det skal bli det siste ordet i dagens episode. For detta er en episode der vi hedder Odin eh, som årets- og verdenshistoriens første det mottaker av æresprisen fra pedagogisk intelligens. Og hvis vi følger andre store sånne priser, da, Odin, sånn som Nobels fredspris og sånn, så er det jo ofte sånn at man holder sånn, eh, fred Nobel fredsprisvinnerne eller Nobelvinnerne, de holder ofte Nobelforedraget. Så i neste episode av podkasten Pedagogiskimpingen så skal Odin fortelle oss sine subjektive tanker om chat-GPT knyttet til undervisning og læring. Takk for i dag!